2: Merci. Donc, bienvenue tout le monde à une tasse de thème. Euh, nous sommes jeudi le 21 mai, il est midi-pile. J'espère que votre lunch est fraîchement sorti du micro-ondes. Euh, on va parler aujourd'hui de jeux vidéo dans un contexte euh, de confinement qui devrait être assez, euh, assez intéressant avec les gens de, en fait, avec Sam Boucher, qui est le, 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 le grand patron de chez Coop Studio, un studio qui est un petit studio montréalais qui vient de lancer sur Apple Arcade, un jeu qui s'appelle Winding Worlds. Euh, Apple Arcade, c'est une plateforme de jeux vidéo par abonnement pour évidemment les appareils de la plateforme euh, d'Apple, donc euh, Apple TV, je pense, iPhone et iPad. Euh, et ils ont une façon assez intéressante de faire les choses parce qu'évidemment, ils sont, tout le monde travaille de chez, chez soi, donc en télétravail. Et ils ont livré quand même un jeu complet et je pense que c'est une approche qui devrait euh, proposer, qui offre quelques pistes de solutions pour les autres studios qui voudraient euh, imiter là, les gens de, de Coop. Euh, et ensuite, on a un bidule, je vais vous le montrer ici. Ça a l'air d'être un gros poids à fleurs, mais c'est un routeur Wi-Fi 6 en maillage. Ça rejoint, ça coche toutes les choses que vous voulez sur le routeur Wi-Fi et les réseaux Wi-Fi les plus modernes, dernier cris euh, du moment. Là. C'est vraiment le, le, le fin du fin de la société TP-Link qu'on en parle après. Mais avant tout ça, pendant que je m'assure qu'on est effectivement en direct partout où on d'être <rire> en direct, je vais envoyer Pascal sur une piste. <rire> oui. euh, c'était c'était la, la conférence Build de Microsoft cette semaine. Il y a eu quelques belles annonces. Hein. Euh, tu vas en parler. Moi, je retiens celle sur l'informatique quantique. On a des ouais, ordinateurs qui commencent à arriver.
1: Et Oui, bon mais le... moi, je, je retiens celle sur Microsoft 365, la 365 suite aussi, en fait, et, sur... et il y a la, la suite de fluide. Donc, je te laisse aller, Pascal, avec un, un devient fluide. fluide. Ça, pour les gens qui écoutent en ce moment, c'est qu'Alain va vérifier que tout fonctionne. C'est pour ça que je parle jusqu'à temps qu'il revienne. Alors, ne vous inquiétez pas. Donc, Microsoft Plus fluide grâce à Fluid, c'est une technologie qui ont offerte aux développeurs, qui est ouverte, qui permet de envoyer des de partager des parties de documents d'Office. Normalement, quand on reçoit un document Excel, on doit ouvrir Excel. Quand on reçoit un document Word, on doit ouvrir Word. Avec Fluid, on va pouvoir tout combiner ça comme des morceaux de Lego dans un même document et même partager des morceaux de documents qu'on va recevoir dans Outlook et qu'on va pouvoir modifier directement dans Outlook. Ça va se répercuter sur le document original automatiquement. C'est stocké dans les nuages de façon transparente et presque magique. La démo est assez spectaculaire euh, de voir comment tout s'entremêle et que quelqu'un euh, reçoit un courriel, fait une modification, le document original se modifie tout seul. Je me demande pour les présentations, ça va être assez fantastique. J'espère qu'on va avoir une option pour verrouiller le document pour m'assurer que, que pendant la présentation, il n'y a pas euh, des changements qui se font pendant que je travaille. Quelqu'un qui révise et puis tout se met à se déplacer pendant la présentation. Je trouve ça assez chouette. Alain parlait du quantique. Euh, beaucoup d'entreprises permettent d'avoir de l'intelligence artificielle sur demande dans des serveurs dans les nuages. Microsoft va plus loin. Il offre son service Azure Quantum qui permet de résoudre l'insolvable, de solver le « unsolvable » en anglais, grâce à l'informatique quantique. On donne comme exemple... Euh, l'informatique quantique, c'est fantastique pour résoudre des problèmes qui sont très complexes à faire avec d'autres méthodes de calcul où il faut tester plein de trucs. Avec le quantique, tu fais tout en même temps et tu obtiens des réponses. On donne l'exemple d'optimiser les feux de circulation sur une route. C'est un problème, tout le monde se demande comment ça se fait que ce n'est pas... Euh, synchroniser les lumières en ville. C'est un problème extrêmement complexe parce qu'il faut penser à toutes les répercussions euh, de, de chaque lumière sur les autres lumières et ainsi de suite. Mais avec l'informatique quantique, c'est possible. Donc, c'est une chose qu'on va pouvoir régler avec le service Azure Quantum de Microsoft qu'on va pouvoir utiliser dans les nuages. On invite les développeurs à travailler là-dessus et voir quest ce qui pourrait résoudre comme problème avec ce service-là. Nous sommes Actuellement de direct, direct, je le vois ici, nous sommes de retour, voilà, voilà, voilà. Bonjour, rebonjour. Nous sommes de
2: retour avec une tasse de tech. Euh, on a eu un petit problème de serveur, euh, je vais parler, je pense que les, les gens de Skill vont devoir m'expliquer comment on peut brancher euh, l'outil de diffusion dans le Facebook Live qu'on programme évidemment un peu à l'avance pour être live à midi. Mais nous sommes de retour. Et si vous entendez des dings, c'est parce que notre support technique derrière me dit que ça fonctionne. Donc, c'est un ding positif.
1: <rire> um... Un ding, c'est positif. Deux dings, ce ne pas. Exactement.
2: on a entraîné notre machine à faire du, euh, des, des signaux comme ça. Euh, Pascal, on va repartir. On était rendu. Euh, on va regarder ça. Euh, Écoute, à Piezly. Localement, il y a un nouveau service, oui, pour aider les restaurateurs québécois à, non, à relancer dans un mode de confinement avec la livraison de repas.
1: Oui, c'est une application qui s'appelle Pizli pour les restaurants qui cherchent une application pour gérer leur livraison. Euh, c'est une, une application qui est personnalisable, euh, qui s'adapte au contexte particulier de chaque établissement. Euh, ça sert à gérer le service de livraison, les commandes pour emporter, le prêt-à-manger. Et c'est Québécois. On peut gérer les heures de livraison de cueillette, les frais de livraison, le nombre maximal de commandes par heure, donc pour éviter que ça... On soit débordé dans des cuisines, activer des codes de promotion, ajouter l'option de pourboire. Ça s'appelle Pizli. C'est une application qui a été créée à la demande très, très vite avec le début de la COVID euh, par le propriétaire du bistrot Le Coup Monté de Repentigny, euh, la firme Intec Plus qui a fait le développement de ça. Euh, écoute, l'application a super chouette. Les clients reçoivent une confirmation de commande par euh, le message texte elle serait surtout, et c'est ça l'avantage pourquoi une application de livraison québécoise, c'est qu'elle serait cinq fois moins coûteuse que les plateformes similaires, ouais. euh, les gros groupes américains. Cinq fois moins, ils demandent jusqu'à 25 à 30, 25 à 30% de oui. frais euh, pour gérer la livraison. Donc, c'est 25 à 30 moins de revenus qui ne vont pas dans la poche, euh, qui vont pas pas dans la poche du restaurateur. Mmh. C'est un gros morceau, donc une application moins coûteuse québécoise, ça s'appelle Peasley. Oui. Euh, et je trouve ça super chouette oui cest si Shopify, chose. l'outil,
2: Shopify, le fameux outil de, de commerce électronique en ligne qui est maintenant rendu le, le, la plus grosse compagnie en bourse au, au Canada, je pense, ou pas loin, là, euh, a été parti par un, 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 le propriétaire d'une boutique de, 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 de l'accessoire de surf, un peu comme en disant comment je peux <rire> utiliser l'Internet pour croître ma business. Qu'un restaurateur lance un outil comme ça, c'est, c'est, c'est la moindre des choses. Et tant mieux si ça devient quelque chose qui est accepté, qui, qui, qui remplace les services américains. Là, en ce moment, il y a la consolidation. États-Unis, Uber Eats, vient d'acheter ou pense vouloir acheter GrabHub, là, qui est le gros, l'autre gros service aux États-Unis. Ça va se consolider, tout ça va arriver au Canada bientôt. Euh, donc, c'est aussi bien de s'équiper avec des solutions locales
1: de 100% euh, oui. conçues pour le marché d'ici, en tout cas. Et qui demande moins de frais. Moi, je trouve ça super intéressant. Si c'est sur une commande de, de 20 c'est au lieu de, de donner euh, 30 au de donner 6 à une compagnie étrangère. Je fais-tu bien le calcul? Oui, euh, c'est bien. Tu donnes 2 deux 2 deux dollars, deux dollars et quelques. Euh, je trouve que c'est super intéressant. C'est de, une fierté ouais. locale. Avant de
2: relancer le, le commerce, euh, il y a un autre service qui a été lancé tu sais, pour accélérer un peu la. la, la... Euh, la remise en marche, en tout cas, le, le, le retour au travail des employés, là, un truc qui s'appelle, euh,
1: c'est Mobile Punch, c'est ça? Mo- mobile, mobile Punch, c'est une, euh, le punch euh, qu'on doit faire quand on arrive au travail, quand on a des... Ah, des ce services. punch-là, oui! Ben punch oui ben punch-là, oui. Ce punch, Le punch euh, pour travailler. Euh, il y a une version de son application, ça calcule, c'est une application qui calcule les heures de travail. Donc, avec l'application, au lieu d'avoir manuellement entré... Un petit bout de papier ou prendre en note les heures de travail, tu ouvres ton application, c'est géolocalisé, ça fait que ça indique que l'employé est arrivé sur l'endroit où il doit commencer à travailler, pratique pour les chantiers de construction par exemple. Mais là, il faut remplir ce qu'on appelle, c'est un beau nom, je vais le lire attentivement, c'est un questionnaire quotidien de vérification de l'état de santé des travailleurs qui est demandé par le CN. C-N-E-S-S-T. Oui, on t'écoute. <rire> <rire> non, non, c'est moi qui... Ben, il y a tellement d'acronymes, puis ben a oui, de, ben c'est de trucs. Donc, le C-N-E-S-S-T. Euh, on peut aller voir un tableau en temps réel, quel employé est arrivé, si le chantier est conforme. C'est, c'est un formulaire qui demande, êtes-vous faites-vous de la température, êtes-vous en santé, est-ce que ça va bien? On n'a pas besoin de gérer de paperasse, Tout se fait en ligne automatiquement. Et donc, ça permet de, euh, si quelqu'un en fait la demande, de démontrer que son chantier de construction est conforme et que tous les employés présents ont bien répondu au formulaire. Euh, l'application, la fonction est offerte à peu de frais pour ceux qui voudraient simplement avoir cette fonction-là. Euh, sinon, elle est offerte gratuitement aux clients qui utilisent déjà les autres euh, services de l'entreprise, comme la feuille de temps géolocalisée, mm-hmm. mobile, mobile, punch, mobile Punch, qui facilite la conformité avec la COVID. Oui, c'est un non négligeable
2: lors du retour au travail. Euh, parlant de, de, d'outils pour retourner au travail. Et ça, ça tu m'expliqueras le lien avec euh, le Québec. HP un modèle de euh, masque protecteur ou de, d'écran protecteur facial?
1: Oui, un écran protecteur. 3D. Oui, c'est ça. Et c'est super génial parce que HP, on les connaît pour leurs imprimantes. Ils font aussi -hmm. des imprimantes en 3D. Ils ont demandé à des entreprises québécoises 9 PME euh, qui sont spécialisées dans la fabrication numérique au Québec. Il y a Ortez Talaria, on les salue, une compagnie qui s'appelle ExoS, qui est de Sherbrooke qui fabriquent des écrans faciaux au lieu d'imprimer ce qu'ils impriment d'habitude. Ils se sont mobilisés pour imprimer des écrans faciaux transparents pour les travailleurs de première ligne. Euh, ils vont fournir 540 000 écrans faciaux approuvés par Santé Canada. Euh, et Je trouve que c'est une super belle, euh, une super belle application là, de technologie euh, en cas d'urgence comme ça. Au lieu d'imprimer des orthèses, dans le cas à talaria, on imprime des masques protecteurs, des écrans protecteurs. On imprime aussi les petits supports qui enlèvent la pression euh, pour les masques derrière les oreilles, une espèce de petit ouais. truc qui ressemble Le à des euh, poisson, c'est, un petit détail,
2: mais c'est pas négligeable.
1: Hein. Et c'est ça, et on imprime ça aussi. Euh, on va en imprimer 540 000 euh, pour aider les travailleurs de première ligne. Je trouve ça vraiment une belle, euh, une belle application de la technologie d'impression 3D. Rapidement.
2: Euh... Je suis déjà allé, donc je suis un peu, un peu triste de oh! voir que ça va être en version virtuelle. Mais les 24 heures du Mans euh, ne seront pas en personne et physiques, euh, oh! pas cet été. On l'a
1: plus tard. Ah, oh, tu m'énerves parce que c'est quelque chose qui doit être une expérience fantastique. Puis je n'imaginais pas que tu y étais allé pour vrai. Ça, je t'en vis vraiment. Course d'endurance, les 24 heures du Mans, c'est une course automobile qui dure 24 heures, comme son nom l'indique. Euh, pour son 88e anniversaire, il va avoir une course virtuelle qui va avoir lieu du 13 au 14 juin. Donc, 24 heures de temps, il y a quatre pilotes qui se relaient de, dans des voitures de course virtuelle. Donc, j'imagine des simulateurs et ainsi de suite. Cependant, il y a 50 équipes seulement de quatre personnes. Il doit y avoir deux pilotes professionnels par équipe. Donc, malheureusement, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de grand public là, comme... Euh, World of Warcraft ou quelque chose comme ça où tout le monde pouvait compétitionner dans la course, mais non. non. Euh, je trouve que ça peut raviver l'intérêt pour la course automobile. Et il devrait y avoir une vraie course en septembre mm-hmm. euh, C'est tout va bien. pour ceux qui s'intéressent. Ouais.
2: Il, y a, euh, euh, il, y a, il y a des pilotes et d'anciens pilotes qui, évidemment, euh, ne peuvent pas aller sur la piste en ce moment, qui utilisent des, des, des jeux vidéo comme Project Cars et un simulateur avec un volant et un micopit à la maison pour faire des courses virtuelles comme ça. Et il y a des championnats mm-hmm. virtuels qui s'organisent. Euh, c'est assez amusant. Je parlais que l'ex-pilote et collègue et ami Bertrand Godin il y a quelques semaines. Il fait ça. Là. Je pense qu'il détient un record de, de vitesse virtuelle sur euh, euh, la piste. Je pense que le circuit de Monaco, quelque chose comme ça. C'est assez... ben, voyant ah, C'est fou ce que, ça, ce que ça ouvre comme possibilité quand on regarde du côté positif de cette affaire-là. Euh, ben, c'est amusant ce qui se passe. Euh,
1: l'entraînement qu'on peut faire sur un simulateur, c'est moins dangereux. Il semble que les simulateurs, c'est, ça donne une tellement bonne impression de la piste que tu arrives sur la piste. Tu as ouais. l'impression de, de, d'avoir... Ça donne un avantage aux pilotes qui ont un bon moins d'expérience. Attends, ouais,
2: donner pas mal de... Au, moins, au, moins, au minimum pour nous, en tout cas, bien du fun.
1: <rire> c'est ça. Mais je ne sais pas ce que ça va donner, regarder une course virtuelle pendant 24 heures. Je...
2: Oui, ça, ça va être un autre genre, de, un autre genre d'endurance.
1: Tu T'a, allumes ça dans le coin de ton écran tu regardes la ça course assez virtuelle. <rire> merci, Pascal. Ben, merci. Alors,
2: cela dit, parlant de fun virtuelle... Euh... Quelque chose qui n'a pas, pas arrêté <rire> les vidéos latérales du mauvais côté. <rire> et voilà c'est, c'est évidemment l'attrait des jeux vidéo euh, en confinement. Il y a deux choses par rapport à ça. Il y a évidemment les plateformes de jeux vidéo qui sont de plus en plus achalandées, ou un truc qui l'ont été de plus en plus entre mars et avril. Euh, donc les plateformes, les, euh, que ce soit sur Xbox, Nintendo, Sony, et même sur les plateformes mobiles. Euh, les studios, eux, sont comme la plupart des autres entreprises, confinés euh, à mi-chemin entre ces deux phénomènes-là, il y a coop euh, mode. Est-ce qu'on dit coop mode? On dit juste coop? Euh, on dit coop.
0: Puis aussi, Donc, là, suis... j'ai entendu dire comme grand boss de coop, là, mais chez Coop, on est justement <rire> en transfert pour devenir une vraie coop, ce qui nous a pris assez beaucoup de temps. Euh, parce qu'on était comme en ce vie projet, puis de contrat, tout ça, mais on va devenir euh, une vraie coop puisque chaque membre va avoir des points égales à la compagnie. Fait qu'on n'a pas de wow. grand boss. Euh,
2: Wow. Wow. Ça, ça fait tout un préambule. Donc, le studio Coop qui est un studio indépendant euh, qui est représenté, qui est, invi- qui est notre invité Sam Boucher, qui est à la tête de la Coop, qui, de- qui est une future Coop. Bref, ils ont lancé un jeu sur Apple Arcade vendredi dernier qui s'appelle Winding World. C'est leur deuxième jeu, euh, si je ne me trompe pas, c'est le premier sur cette plateforme. cette plateforme-là, Apple Arcade, c'est une, euh, ouais. euh, c'est une, c'est une façon de, de consommer du jeu par abonnement. Euh, mmh. Microsoft a sa propre formule, Sony aussi. Bref, c'est, c'est dans ce, c'est, 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 cette mouvance-là. Ce qui est intéressant par rapport à ce jeu-là, c'est qu'il a été en partie finalisé alors que tous les employés du studio étaient en confinement. Donc, c'est une façon habile de de continuer à travailler malgré les les contraintes du moment. Et pour en parler, justement, euh, il a déjà un petit peu levé le voile sur euh, ce que le studio fait. Mais on a Sam Boucher, qui est donc euh, grand
0: patron, si je ne me trompe pas, chez Coop. Sam, salut! Salut! Euh, Moi, en fait, dans Coop, je suis un designer et euh, aussi artiste visuel. Voilà. Euh, Puis, ouais, c'est ça. On a a réussi à livrer un jeu en confinement. Ça ça a bien fonctionné. On a été chanceux, je pense, d'avoir complété la majorité du jeu hors confinement. Mais, en en général, je pense qu'il y a beaucoup de de compagnies de jeux vidéo qui qui, euh, font beaucoup de travail à la maison. Il y a beaucoup d'équipes internationales. Je pense que c'est quelque chose qui est assez bien rodé dans le le domaine, surtout euh, du jeu vidéo indépendant. Euh, mais ça a été d- définitivement un challenge pour ce qui est de la livraison, les dernières semaines, pour ce qui est de déboguer et de tester sur euh, différentes, les différentes plateformes. Euh, pas tous les employés euh, chez Coop avaient toutes les, 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 les Apple TV, euh, iPhone euh, pour tester. Fait que ça a été un peu dur. Il euh, y a eu beaucoup de, de back and forth avec, euh, avec Apple pour pouvoir tester les derniers bugs. <rire> euh, mais euh, on a réussi au final. Euh, Je pense qu'on a réussi à, roder, à bien roder la compagnie pour euh, ouais. bien fonctionner ensemble. Je de ouais. continuer à travailler sur mon projet.
2: Winding World, c'est votre deuxième mmh. jeu. Euh, c'est, c'est,
0: quoi? Un peu, c'est quoi le synopsis de ce jeu-là? Euh, Winding World, en fait, c'est un jeu qui est... Euh, sur le, le sujet de prendre soin de soi et de faire attention à, à, à... Même si on est généreux, puis on veut aider les gens, puis on veut donner beaucoup de soi, il faut faire attention à soi aussi en premier parce qu'on on peut, euh, on peut mal aider les gens si, si nous-mêmes, on est, on, est, on est fatigué ou euh, genre, on ne prend pas soin de nous. Puis, euh, dans, dans chaque... Euh, dans, chaque level de Running Worlds est une planète, un peu comme Le Petit Prince, où il y a un personnage euh, qui doit passer à autre chose dans, dans sa vie pour pouvoir quitter sa planète. Chacun est comme dans sa bulle, il y a un problème, puis toi, à chaque planète, tu dois régler les, les problèmes des gens. Donc, il y a plusieurs petites histoires et il y a une longue trame narrative qui est euh, à propos de prendre soin de, de soi aussi.
2: Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même.
1: Ouais. <rire> <rire> est-ce que c'est exact. un jeu qui a des objectifs, qui est ludique, c'est un jeu, mais est-ce qu'il y a derrière une réflexion euh, euh, psychologique, ou une, un désir de créer, parce que ça semble quelque chose qui est, qui est agréable, Alors, dans le contexte de la COVID, particulièrement l'isolement, et ouais. de prendre c'est soin de soi. c'est un message tellement parfait. Euh, ouais. Comment choisir, pourquoi vous avez choisi ce thème si positif-là? Euh...
0: Euh, c'est vraiment venu à force d'itérer sur l'idée. Moi, dans le fond, j'ai prototypé le jeu, puis c'était vraiment pas ça au départ. Là. J'avais comme une idée de, de juste avec ton mouvement de doigt sur l'écran, il y aurait des planètes qui existaient un peu plus. Euh, où est Charlie Quand tu promènes ton doigt, tu découvres des trucs et des trucs qui sortent de la planète. Puis... C'était vraiment un prototype parce qu'il n'y avait pas vraiment de but, mais qu'il y avait comme une mécanique de base. Puis quand on a euh, engagé Kate Gray qui, euh, qui écrit pour nous maintenant. Euh, là, la, la trame narrative a embarqué puis on a commencé à créer des personnages puis à créer des, des planètes vraiment personnalisées puis le fil en aiguille vraiment euh, au travers des semaines et des mois, là, on a comme établi que le, le pattern qu'on avait c'est, se dirigeait vers là, là.
1: Wow.
0: dans les jeux vidéo, souvent c'est ça il y a un personnage qui aide les gens il y a tout le temps des quêtes, mais il n'est jamais comme <rire> ce personnage-là, comment il pr- prend soin de lui? T'sais? Qu'est-ce qui arrive à ce personnage-là, au final? Puis je pense que c'est une belle twist qu'on a eue avec, avec One, One de ce côté-là. C'est, c'est ça.
1: Ça aurait pu être un tutoriel, ça aurait pu être un logiciel... Ce que je cherchais, le mot, c'est « thérapeutique ». Ça aurait pu être un logiciel thérapeutique un peu ennuyeux, mais le fait de rendre ça ludique, me c'est, c'est super génial comme, comme formule de, de, de se faire du bien, parce que j'imagine qu'on réfléchit sur la question en jouant au jeu. Ouais, ouais. Euh, donc, d'avoir un aspect, j'imagine, est-ce que, est-ce que, est-ce que le jeu est thérapeutique? Ben, je ne sais pas s'il est thérapeutique. Je pense que
0: ça peut l'être. Je pense que n'importe quel jeu peut l'être à sa façon. Mais euh, en regardant les reviews qu'on on voit sur le, sur le store, je pense qu'il y a des gens que ça les touche vraiment beaucoup. Puis, mmh. on a vraiment des, des commentaires touchants qui sont comme vraiment deep. Oh. Là. Puis, on regarde ça et on est comme, wow, OK, on pensait pas que ça allait aller à ce niveau-là. Mais non, c'est vraiment, c'est vraiment le fun boire, de voir que ça touche les gens qui, qui peuvent faire un parallèle avec leur réalité aussi. Là. C'est, euh, c'est intéressant parce que là, vous, vous lancez sur une plateforme
2: exclusive avec Apple, donc Apple mm-hmm. Arcade. Euh, est-ce qu'il y a un avantage à faire ça pour vous? Est-ce que l'exclusivité,
0: en échange, ça vous donne une meilleure, une meilleure visibilité? Comment ça fonctionne par rapport à cette plateforme-là? Euh, nous, en fait, euh, dès qu'on a sorti notre premier jeu Nog sur la plateforme Apple, on s'est rendu compte que. Euh, on, on fait plusieurs jeux en même temps, mais notre team euh, qui travaillait sur euh, Winding Worlds, euh, le style de jeu qu'on, qu'on faisait s'adaptait très bien au, au marché de, d'Apple. Euh, quand ils ont annoncé leur nouvelle plateforme, on était déjà en contact avec eux, puis on s'est dit que c'était un match parfait, la, la sortie de cette plateforme-là, puis euh, on a décidé de faire affaire avec eux, puis c'est vraiment en, 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 en faisant les jeux puis en s'apercevant c'est les marchés, qui, qui aiment nos projets, quel marché à quel marché ça s'adresse le plus. qu'on s'est rendu compte qu'Apple était vraiment le, une, une bonne plateforme pour ça, là, puis euh, ça répond bien. Ouais. Est-ce que c'est ça un magasinage? Ouais,
1: vas-y, Pascal. Je me demandais si c'était un magasinage que vous avez fait. Vous allez voir Apple, vous allez voir Microsoft, vous allez voir Nintendo, vous allez voir Sony, puis vous choisissez le, le plus... Euh, ça
0: peut se faire comme ça. Dans notre cas, ça a été assez rapide euh, parce qu'on venait de sortir un projet puis là, euh, on était... La compagnie était un petit peu plus slow puis on essayait de trouver la nouvelle idée puis là, Apple est, est arrivé comme ça puis on, on s'est dit go, on, on y va. Pis, euh, mais ça, ça dépend vraiment des projets, ça dépend de la situation de la compagnie, mais euh, un magasinage, ça peut se faire aussi. Il y a beaucoup mm-hmm. de gens qui, qui pitchent des jeux à, à plein de, d'éditeurs puis... Euh, pour, pour, euh, pour avoir plus de chances aussi là, de, c'est
2: une, de formule, voir c'est une formule assez, ben, pas originale, mais une formule différente de ce qui est le modèle du jeu vidéo depuis longtemps. Là. C'est, vous, vous offrez un jeu à volonté sur une plateforme, où les gens paient, je pense, 10 par mois, bon, à peu près. Euh, est-ce qu'il y a quand même des gens qui, qui vous, une, une auditoire assez large, que vous voyez vraiment un effet de
0: toute cette plateforme-là, ou bien c'est en espérant que ça décolle? Euh, non, on voit déjà une réponse euh, vraiment grande. Là, il y a beaucoup de gens sur cette plateforme-là, puis euh, ça, ça a vraiment surpassé le, le, la quantité, je pense, de joueurs qu'on avait sur, euh, sur Apple avant. Euh, on ouais. l'avait juste sorti sur l'App Store, comme tout le monde, mais là, sur cette plateforme-là, c'est, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de gens qui, qui attendent leur jeu, puis euh, qui sont excités de voir c'est quoi les, les nouveautés qu'il va y avoir. non euh... pour vrai, il y a vraiment une belles réponse On est vraiment surpris, là voyez
2: va aller sur les, euh, les téléphones Android ou sur d'autres plateformes éventuellement? Euh, je ne penserais pas,
0: pour vrai. Là. Comme ah, oui. on est euh, exclusif sur cette plateforme-là, euh, ça ne regarde pas bien pour que ça soit sur d'autres <rire> plateformes. Mm-hmm. Ce
1: n'est pas pour une durée limitée? C'est pas une euh, entente? Non, non, c'est, euh...
0: c'est vraiment exclusivité complète euh, sur la plateforme Apple Arcade. Wow. Il y a probablement une différence entre l'App Store et le, le, le,
2: l'environnement Arcade qui est, plus, qui est plus fermé, en fait. Il s'offre seulement une clientèle qui paye.
1: Euh... Oui,
0: c'est ça. il y, y a aussi des, des gens qui s'occupent de. Je ne sais pas si c'est le bon mot en français, mais de, de la curation, comme de. de, de ouais, une de de style, le le style de jeu. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Détablir le style de jeu qui vont, qui, qui, qui vont aller sur cette plateforme-là. Puis je pense que c'est vraiment intéressant parce que les, 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 les gens chez Apple qui s'occupent de. de de catégoriser les jeux tout ça ils font euh, une belle job tu sais puis c'est, c'est, c'est comme un menu de jeux l'enfant tu choisis puis je pense qu'ils ont vraiment euh, du bon goût aussi. ils ont vraiment des bons goûts hein, dans ce qu'ils sélectionnent
2: ben, ils vous ont choisi, donc c'est sûr, ça pas... c'est un <rire> On signe. sent que vous êtes un peu <rire> ouais. biaisé, mais vous avez
1: c'est bien tout de tout l'air. Là. C'est ça. Ouais. <rire> euh,
2: est-ce que vous allez... C'est drôle parce que, euh, puisqu'on parle d'Apple, petite parenthèse, évidemment, il y a le, le, la conférence d'Apple qui s'en vient en juin. On vient de parler plutôt dans la balado de la conférence Build de Microsoft qui était entièrement diffusée sur leur site web. Apple, je pense font la même chose cette année. Est-ce que c'est quelque chose ouais. qui vous attire? Est-ce que vous allez aller assister virtuellement à la conférence pour peut-être ouais, développer des si prochains jeux?
0: Ça, c'est certain. À chaque année, on s'informe de, de des nouvelles technologies, puis de toutes les, les conférences qu'ils font sur... Euh, que ce soit sur l'accessibilité ou euh, des nouvelles technologies comme le Haptic Feedback, la, la, la vibration de la manette. Le, comme pour le, le jeu Winding Worlds, on a beaucoup euh, regardé les talks d'accessibilité de, de Haptics. Il y a beaucoup de, de... On peut faire des personnalisations de la vibration, c'est vraiment super. C'est un des derniers trucs que je travaille sur le jeu, puis j'ai vraiment eu du fun à mettre des petites vibrations spécifiques un peu partout pour donner du feedback aux joueurs. Mm. Puis il y a beaucoup de trucs d'accessibilité qui sont inspirants pour nous, que Apple euh, met de l'avant. Là. On n'est on on est pas parfait, on essaie le plus possible d'en mettre, mais euh, je pense qu'ils sont très inspirants là-dessus. Oui. Là. Ouais, on va Et, dé- euh... définitivement être là pour nos, pour nos futurs projets, là, pour s'inspirer. C'est, c'est,
2: c'est comme un nouveau monde. Hein. C'est, je faisais la liste des événements où, on, à l'habitude, on se déplace pour y aller. Puis là, on fait oui. tout ça par... Euh, en tout cas, je n'ai jamais si peu bougé pour avoir si peu de conférences en dedans de quelques mois. Oui, euh, c'est euh, fou. Tout, tout est accessible. Là, c'est, cool. c'est comme... Oui, ouais, c'est un peu magique. Ça doit changer un peu la façon de faire chez vous. Est-ce que vous voyez, à partir de maintenant, travailler davantage en télétravail et puis offrir peut-être des outils aux gens pour travailler, mais pas nécessairement de la, du studio, mais vraiment d'offrir des outils pour développer des jeux à distance?
0: Mais je pense qu'il y a un, un désir de tout le monde de revenir à la normale dans un bureau parce que c'est sûr qu'il y a des trucs plus spontanés qui, qui se passent dans le réel. On peut se tourner de bord plus rapidement, on peut, on peut mieux communiquer des fois. Puis euh, comparativement, nous, on utilise la plateforme Slack où il y a plein de channels différents, puis les, le monde chat puis ça devient un peu le bordel qui dure à suivre. Euh, on est assez bons puis bien rodés sur cette plateforme-là, puis ça fonctionne assez bien, mais... Je pense que même si ça fonctionne bien, on a décidé de revenir euh, à nos bureaux là, dès qu'on ouais.
2: peut. Ben, je peux imaginer qu'il y a des, des, des circonstances où être à distance, c'est n'est pas super efficace, même, même si Slack fait du bon travail pour être euh, informellement en contact personnel. Je veux dire, chez vous, dans le développement, il y a des situations où il faut se rencontrer davantage. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des nouveaux jeux? Est-ce a... Qu'est-ce qui s'en vient pour Coop? Pour, pour la suite, là, vous allez créer une Coop. On a pris ça un petit peu en, en mule, mais c'est ce qu'il y a ouais, des jeux dans le catalogue? Qui... C'est quoi l'horizon? Euh,
0: là, présentement, on travaille sur d'autres projets qui sont en branle. Il y en a qui ça fait quelques années qui sont en branle. Il euh, n'y a rien d'annoncé encore ça va venir, mais euh, on, a, on le voit. Ouais, là, on est devenu euh, vraiment une compagnie qui a de multiples projets, de multiples équipes, euh, contrairement à avant, où on faisait un jeu à la fois, mais là, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Là. On ne sait ouais. pas encore ça va être sur quelle plateforme ou euh, quand est-ce qu'on va annoncer, mais il y a des trucs vraiment excitants qui, qu'on est en train de travailler dessus. Là. Donc, le jeu, le jeu le jeu vidéo continue à
2: évoluer malgré le mal, contexte. Est-ce que, est-ce que vous êtes en croissance? Est-ce que vous êtes en mode embauche en ce moment? Euh, on n'embauche
0: pas, mais on a, on a grossi, ça c'est sûr, on a grossi depuis euh, notre premier jeu, mais euh, non, c'est ça euh, dernièrement, on a pas mal tout... Euh, tout notre monde on est, on est pas mal à capacité là présentement mmh. là. Euh, mais c'est sûr qu'on on, on se dit pas non là de grossir davantage mais pour l'instant je pense qu'avec les projets qu'on a on est on est on est comme rendu on est douce, mais on a on a d'autres personnes à contrat aussi à l'international aussi là que avec un producteur puis une team d'à peu près 20 quelques personnes ça devient c'est pas mal full capacité là.
2: ouais un bon studio indépendant. En tout cas, c'est sûr que c'est une belle, c'est une belle équipe. Là. ouais euh, Winding World, dis nous ça. Où est-ce qu'on le trouve? On va sur Apple Arcade. Comment on accède à ce jeu-là? Comment on peut y jouer? Euh, oui,
0: c'est ça. En fond, c'est sur... Il euh, y a sur Apple TV, sur euh, Mac OS, sur iOS. Il euh, la... y a toujours un onglet euh, Apple Arcade. Puis, euh, vous allez nous trouver
2: là. Pis si on n'a si jamais utilisé ça, on peut y aller. Il y a une... Je pense qu'il y a une offre. On peut s'abonner gratuitement pour quelques semaines pour l'essayer. Oui, ouais,
0: ouais, ouais. Bon, Je pense ben, qu'il y a un aussi. mois gratuit. Là. Un mois gratuit, bon, voilà,
2: on a le temps d'y jouer un peu. Est-ce qu'on a le temps de le finir un mois ou
0: est-ce que ça peut durer plus longtemps que ça? ah Ça dépend ça dépend euh, le, le temps que tu as à y mettre. Euh... <rire> ça dépend. Ouais, parfait, excellent. Ben, écoutez On invite les, <rire> les gens
2: si jamais vous voulez essayer ça. Un jeu fait, terminé, peaufiné en confinement euh, par le studio Co-op de Montréal. Euh, allez voir ça sur Apple Arcade. Ça vient d'être lancé, c'est sorti vendredi dernier. Euh, Sam Moucher, merci beaucoup d'être venu avec, à, à la balado pour nous parler de merci ça. Puis, merci de l'invitation.
0: Bonne chance pour la suite.
1: Merci. Bye-bye. Bye. Un jeu qui fait du bien, j'aime ça. Il
0: y a,
2: il y a plus que du jeu. Hein. On sent qu'il y a comme une volonté justement d'ajouter euh, une petite valeur euh, humaine, disons, à l'expérience. Oui. Euh, puis, C'est pas écoute, tout j'ai, j'ai, je ne peux pas dire que j'ai j'ai essayé un petit peu, tu sais, évidemment, les plateformes Google Stadia, Apple Academy, tout ça. Euh, toi aussi, on, il y a comme une certaine philosophie dans les produits qu'Apple commercialise. On dirait qu'il y a cette volonté d'être un peu plus... Euh, une petite, une petite affaire au-dessus que juste du jeu. Tu sais, il y a comme toujours un petit côté. Euh, plus familial. Plus ouais, wholesome. Parce que c'est pas, évidemment, ce n'est pas des, tu sais, c'est pas, un, c'est pas un Nintendo, ce n'est pas un fabricant de jeux, de gros jeux. Donc, évidemment, il y a cette valeur-là, casual, plus on joue, mais il y a comme d'autres tu sais, choses aussi, là. plus léger. Ouais, euh, la... La... Je
1: ne pense pas que c'est un jeu qu'on peut accuser d'être violent. Euh, ce que, que, que je comprends de la description. Euh, <rire> on ne sent pas c'est, que c'est ça le. On ne sent non. pas que c'est le, <rire> le, le plus non. de méchants, l'objectif. Mm-hmm. Euh, fait que je pense que, mais ce genre de jeu, des fois, que je pense que la, la clientèle des jeux, c'est très divisé. Il y a les diverti- ceux qui veulent se divertir sans réfléchir ceux qui veulent, veulent juste ouais. partir sur une, ceux qui construisent des mondes. Et ceux qui s'occupent des choses, euh, les jeux euh, Animal Crossing, oui, des jeux comme New The Sims, qui est sorti récemment, euh, des jeux où tu bâtis un univers euh, qui sont très populaires. Ce n'est mm-hmm. pas seulement euh, pour ceux qui nous écoutent là, des jeux qui, c'est pas seulement des jeux de, de, de bataille et de sang qui qui giclent ouais. le plus possible. Même que, euh, si ça peut faire du bien. Là, c'est pas... Les
2: environnements ouverts, surtout avec la réalité virtuelle, on n'en a pas parlé, mais il y a, cette semaine, en fait, j'essaie d'avoir une façon de vous le, vous le montrer. J'ai essayé une application sur euh, les casques Oculus qui appelle Spatial, qui est un zoom en réalité virtuelle. Mm-hmm. Alors, si on arrive à le faire marcher, je vous montrerai euh, comment ça fonctionne. C'est assez, euh, c'est assez fascinant parce que ça, c'est des environnements ouverts, libres. Il n'y a pas vraiment de, il y a pas une trame narrative très forte. On peut, on peut se promener dans toutes les directions. Euh, il y a effectivement une clientèle pour ça puis il y en a pour tous les goûts. Euh, mais écoute, Pascal, si tu me permets une transition habile, ce que ça ouais. prend pour profiter de tout ça, évidemment, c'est un bon, un bon accès à réseau. Oui. Nous sommes oui, en et 2020. C'est... Et en 2020, ce qui devait arriver, et commence à arriver, c'est une nouvelle norme Wi-Fi, le Wi-Fi 6. Euh, on entend parler un peu. Et les, premiers, les premiers routeurs Wi-Fi 6 ont été mis en marché l'automne dernier. Évidemment, on ne remplace pas un routeur à tous les trois mois, donc c'est quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place, mais ça promet. Une, euh, une technologie Wi-Fi, donc de, de réseau Internet sans fil, qui est prête pour l'Internet de, des fameux objets connectés, le IoT. Euh, et pour les maisons connectées, exactement, qui ont, qui ont la, 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 l'ampoule, l'autre ampoule, le gradateur, euh, l'interrupteur, la prise de courant, la serrure. Bref, c'est prêt pour ça. Et il y avait en parallèle une autre tendance dans le Wi-Fi, qui est le Wi-Fi en maillage, donc les bandes euh, les d'accès les routeurs avec une borne d'accès d'un point ou même deux pour étendre la portée du réseau. Parce que souvent, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on met la borne là où l'entrée euh, de fibre, en tout cas de, de câble, peu importe, arrive à la le maison. câble, il Puis on imagine que ça va couvrir toute la maison puis on se rend compte que non, parce qu'il est juste dans le coin de la maison puis à l'autre bout, on ne l'a pas, mais on en a besoin. Donc ça, c'est le, ce qu'on appelle en anglais le « mesh Wi-Fi ». C'est l'autre tendance. Et là, arrive euh, au croisement des deux tendances cette jolie petite bête. Et en fait, j'en ai juste une, mais l'autre est branchée ici parce qu'évidemment, il faut que j'utilise mon réseau.
1: Il faut dit... pas que le réseau coupe. Euh,
2: je l'essayais. C'est, euh, en fait, celui-là, c'est un modèle qui s'appelle le Deco X60 de la compagnie TP-Link. Euh, qui est... TP-Link, c'est une marque qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui est très émergente depuis un an ou deux, qu'on voit beaucoup dans les mm. accessoires informatiques, dans les accessoires réseau. Ce n'est pas la première génération de bornes Wi-Fi, mais c'est, euh, dans ce cas-ci, c'est la plus puissante des deux versions de routeurs en maillage compatible avec un Wi-Fi 6. Ce qui n'est pas facile à dire dans, une, hein, dans quatre mots. Là. Euh, mais c'est un appareil qui promet un paquet d'affaires, euh, entre autres choses, la capacité de se connecter. Euh, je, je pense qu'il peut connecter 150 appareils par borne. Oui. Euh, donc, c'est pratique si vous voulez un réseau robuste à la maison, mais si vous, aussi vous, êtes, vous avez un petit commerce vous voulez offrir du Wi-Fi, euh, vous voulez partager tu sais, sur plusieurs euh, espaces le même réseau, euh, une borne fait je parfois un chiffre qui n'est pas commode, c'est entre 1500 et 2000 pieds carrés de couverture en termes de superficie de réseau. Les trois bornes ensemble de ce réseau-là font un peu plus que 5500 pieds carrés de
0: couverture. Ouais.
1: Euh, et on peut euh, en mettre un à l'étage, on peut en mettre un euh, dans la, près de la cour arrière, euh, euh, l'avant de la maison, l'arrière de la maison, selon où on a nos besoins.
2: Exact. C'est euh, pas, c'est évidemment pas quelque chose qui convient si vous avez un condo, c'est pas nécessaire. Euh, mais si vous avez une maison à un multi étage ou un justement un petit commerce un truc comme ça qui a plusieurs pièces euh, c'est pratique évidemment il faut que les bornes soient l'une dans le réseau de l'autre pour se connecter mais elles étendent quand même la portée du réseau euh, ce qui est intéressant dans ce cas-ci c'est que bon évidemment c'est le dernier tri donc si vous avez besoin de changer de, de, de routeur en ce moment vous avez un grand espace à couvrir avec deux appareils ou trois appareils comme celui-là vous couvrez l'ensemble de l'affaire vous savez vous en avez pour quelques années avant que la norme Wi-Fi évolue parce que le Wi-Fi précédent Wi-Fi AC a été rebaptisé Wi-Fi 5 parce qu'apparemment c'était trop compliqué euh, a quand même existé pendant
1: plusieurs années. Et là, la nouvelle norme
2: va certainement durer euh, 5, 6, 7, peut-être même 10 ans. Attends
1: si un c'est... peu. Il y, a, il y a une nouvelle version 6A ou quelque chose comme ça qui s'en vient, qui utilise une nouvelle bande de fréquence qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Je ne vais pas briser ton enthousiasme. Mais <rire> je considérais changer mes routeurs. Puis là je fais comme Oups, il y a déjà une nouvelle norme. C'est, c'est si sûr c'est qu'il va y avoir des évolutions, mais
2: euh, l'idée, c'est de garder ça, mm. de garder une norme actuelle et de l'adopter longtemps. C'est sûr évidemment, il va y avoir des, des normes parallèles, des normes concurrentes. Euh, on a simplifié un peu l'appellation en, en faisant du Wi-Fi 6, qui je pense, est du Wi-Fi AX. Euh, mm. Donc, 802.11 AX, c'est le nom de la norme officielle, mais les normes continuent d'évoluer, on continue de développer. Puis, euh, tu sais, les... les Les réseaux Wi-Fi précédents existent encore et fonctionnent encore, évidemment. Et les appareils, les nouveaux téléphones, entre autres, euh, sont euh, compatibles avec euh, la norme Wi-Fi 6, ce qui permet d'avoir un meilleur débit par appareil aussi, parce que ça réserve une bande de fréquence, ça réserve une bande passante euh, plus accrue pour chacun des appareils qui connectent sur le réseau, ce qui est l'autre avantage de cette euh, cette, cette génération de réseaux-là. Dans le cas euh, du DECO X60, je pense que la bande passante maximale, je l'ai noté ici, c'est 3 gigabits de seconde. Ce n'est pas 3 gigaoctets secondes, c'est moins que ça, parce que ça, c'est un autre, ça, c'est des octets et des bits. Mais sont pas ça, exactement... c'est la puissance théorique.
1: Là. Ça, c'est la vitesse maximale théorique. C'est jamais ça dans la vraie vie. Là. C'est ça, jamais c'est... ça, mais
2: c'est une idée, c'est une ordre de grandeur. C'est-à-dire que c'est comparable à ce qui était avant, en hein, tout cas, comptant en mégabits. Donc, c'est quand même, euh, je veux dire, une fois et demie à deux fois plus euh, rapide que ce qu'étaient les, euh, les normes précédentes. Donc, c'est quand même pas mauvais non plus. Mm. Euh, et dans le cas de tp link l'autre avantage, C'est qu'il y a une installation simplifiée. Là, on n'a pas besoin de configurer chacune des bornes. On en branche une, on on charge l'application, on donne un nom au réseau, tout se fait. Et à mesure qu'on branche les autres bornes, elles se connectent automatiquement à la borne principale et tout se fait tout seul. Donc, c'est assez simplifié à ce niveau-là. Et en plus, dans l'application, il y a des contrôles réseau, euh, des contrôles parentaux, pardon, qui sont euh, assez sophistiqués. On peut gérer un temps, un horaire, une limite euh, de différentes façons, par personne, par appareil. Donc, ça permet de contrôler un peu le temps d'écran d'un peu tout le monde, ce qui est évidemment en ce moment assez critique quand on passe toute la journée à la maison. À un moment donné, tout le monde accroche la tablette et puis, je ne sais pas si ça génère des chicanes, mais ça peut certainement créer des situations où on abuse un peu des écrans puis ça comprend
1: les, jeux, les consoles de les jeux vidéo et les téléviseurs aussi, là. Euh, Est-ce que je me trompe ou il euh, y a même un antivirus intégré? Oui, ça c'est l'autre partie. Il y a des outils de sécurité. Euh, ça, c'est très chouette comme option. C'est, c'est pratique, c'est gratuit pour commencer, mais ensuite il faut.
2: Il y a des, des options payantes. Là, ça peut être un peu agaçant de payer pour un antivirus, mais je veux dire, il y a des options de pare-feu, il y a plein d'affaires, il y a, des, euh, il y a des outils de surveillance pour être sûr que vous ne tombez pas sur des sites web malveillants. Euh, qui peut être pratique si, euh, si vous êtes susceptible à, à, justement à recevoir des emails de, de maçonnage. Si vous auriez beaucoup de, de, de spam dans votre inbox, comme on dit en bon français, donc beaucoup de courriels dans votre boîte de réception, euh, c'est peut-être un outil qui peut être effectivement très pratique. Et ça, c'est une chose que TP-Link offre, qui n'est pas offert par tous les fabricants de bornes, donc c'est un, peut-être un avantage de cette, euh, cette marque-là. Il y a, a différentes générations de réseaux, de, de, de routeurs pardon, qui ne sont aussi pas tous dernier cri, mais qui peuvent faire l'affaire à différents budgets. Donc, effectivement, la, la portion logicielle de l'affaire fait plutôt bien. Euh, il y a des limites par contre parce qu'au niveau de la justement, au niveau de l'accès, du calcul de temps d'utilisation, euh, si vous avez par exemple un téléphone qui utilise euh, que ce soit me, WhatsApp ou peu importe l'application qui, elle, tourne en continuité, le temps est calculé. Même si vous dormez, vous ne le savez peut-être pas, mais votre ordinateur qui n'est pas éteint, votre téléphone qui n'est pas éteint, votre tablette qui n'est pas éteinte, eux se connectent au réseau et vont transférer des données. Bien, ça, c'est évidemment, ça, ça compte comme du temps d'utilisation. Donc, c'est un problème au niveau de la gestion, mais c'est un bon indicateur de... Hein, quand on parle des données personnelles qui sont, qui sont un peu récupérées à notre insu, euh, là, on en a un bel indicateur aussi parce qu'on voit les applications qui consomment du, euh, de la bande passante à notre insu et c'est un bon, euh, bon moyen pour contrôler ça aussi. Mais ça peut devenir un irritant. L'autre partie de la fin, il y a un problème avec les, les bornes tpn et ce n'est pas la seule, le seul modèle de bande que j'utilise qui fait ça, c'est que des fois, le signal coupe... Euh, par exemple, on, on tombe en veille, notre appareil, notre ordinateur de travail tombe en veille, on le rallume et il se connecte au réseau, mais la bande passante, n'est pas, l'Internet, bref, n'est pas accessible. Et ça, c'est un drôle de détail parce qu'il faut éteindre et rallumer le Wi-Fi et ça se corrige. Ce genre de petit eh, qui agace sont... beaucoup. Espérons qu'une mise à, à, à niveau du micro-logiciel va régler ça, mais pour l'instant, c'est un irritant qui peut agacer des gens qui n'aiment pas trop bidouiller. Euh, wow. Et je le vois très bien ce qui est un problème quand on ajoute une borne comme celle-là, DECO X60, qui est 550 qui n'est pas de nouveau. Euh, évidemment, c'est pour les trois. C'est l'ensemble de trois bornes. Donc, ça, c'est un kit. Si vous avez une très grosse maison ou un très gros espace, très grand espace à, à couvrir avec du Wi-Fi, euh, il y a une version un peu moins puissante du, de cet appareil-là, le DECO X20, qui est 400 Donc, c'est un peu plus abordable. Qui a une bande passante un peu, moins, euh, un peu moins large. Je pense que c'est un, je pense que c'est 2 gigabits de seconde ou de 3, quelque chose comme ça.
1: Une je, pense, de... je pense que pour la plupart des gens, c'est amplement suffisant. Là. C'est...
2: Exactement, mais en fait, l'idée derrière ça, c'est de dire... Ben, parce que souvent, les gens disent « Ah, mon Internet est lent depuis un certain temps, puis on ne sait pas si c'est le fournisseur, si c'est le service, si c'est le modem, si c'est le routeur. Mm. » euh, Si vous avez un appareil comme celui-là, c'est sûr que ce ne sera pas le routeur, le problème.
1: C'est euh... ça. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte. C'est drôle parce qu'il y a plusieurs de mes amis qui m'ont demandé depuis le confinement « Mon Internet va pas bien. » Et là, alors, ben là je ne fais pas grand-chose avec... Oui, mais avant, il y avait une personne à la fois à la maison. Tout le monde regardait un film en même temps. Maintenant, tu as quatre personnes à la maison, chacun sur sa tablette, son téléphone, son ordinateur portable, les ampoules connectées, le jeu vidéo qui télécharge en arrière. Écoute, les gens ne se rendent pas compte que le rôle d'un routeur, c'est de partager une connexion Internet et de donner de l'attention à tous les appareils de façon idéalement euh, équitable. Ouais. Euh, donc, si c'est un vieux routeur, ils ne sont pas pensés pour bien gérer, bien répartir le signal rapidement, efficacement à tous les appareils. Ils vont un peu passer de façon idiote d'un appareil à l'autre, tandis qu'avec mm-hmm. les nouvelles normes, ils vont, ju- ils vont comprendre que certains appareils ont besoin de plus d'attention que d'autres. Exact. Et ont bon point, c'est ça, on a la puissance nécessaire pour passer rapidement d'un appareil à l'autre et de faire le balayage. de tu besoin de données? Parfait, parfait. Ce qui ouais. fait que la connexion Zoom, en même temps que le téléchargement du vidéo, va se faire euh, sans coupure et sans problème de signal. Et c'est pour ça que les nouveaux routeurs font une énorme différence mm-hmm. même si on ne télécharge pas grand-chose.
2: On ne euh, s'en rend pas compte, effectivement, ça peut aller vite. Euh, et, et un bel outil, même si ça n'a pas besoin de ce routeur-là, si vous avez un outil qui permet de euh, surveiller la bande passante totale de votre réseau à la maison pour voir quelles applications et quels appareils consomment des données, y sur a surpris probablement de constater c'est lesquels, ce n'est pas nécessairement ceux qu'on utilise le plus, qui sont les plus gourmands. Ce n'est pas nécessairement ouais. quand on les utilise seulement qui sont gourmands non plus. Donc, c'est bon à savoir et à contrôler parce qu'effectivement, euh, là, on est chanceux. La plupart des fournisseurs offrent des, 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 des forfaits mensuels illimités pour euh, la période actuelle. Mais quand on va revenir aux limites, si on revient aux limites, quand on, on dépasse la, la, <rire> l'offre mensuelle, c'est toujours un peu plus coûteux. Et là, c'est vraiment agaçant. Hum. Euh, cet appareil-là, tu, tu parlais de justement, prioriser les, les signaux, a un outil de euh, priorisation. On peut prioriser certains appareils sur, par rapport à d'autres quand ils sont utilisés pour justement, s'assurer que la qualité est optimale. Donc, ça peut être l'ordinateur quand on peut utiliser le travail, ça peut être un serveur de fichiers à la maison, des choses comme ça. Oui. Euh, c'est un bel outil. Euh, moi, j'ai eu des problèmes avec. Il priorise les appareils. Je ne sais pas comment il fait, mais ça m'empêchait de les, connecter, de les connecter à distance. Donc, c'est un petit peu euh, embêtant. C'est un, vieux, c'est un vieux, 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 vieux serveur. Donc, c'est peut-être la, la, la faute à mon serveur. Je ne sais pas. Mais en, en désactivant cette fonction-là, ça réglait le problème. Donc, c'était une solution facile. Mais c'est un outil qui est présent dans la, la bande Ce qui n'est pas, pas unique à cet appareil-là, cela dit, mais c'est, un, c'est une fonction qui, quand même, euh, vaut la peine d'être, d'être euh, essayée pour voir si ça ajoute euh, à la qualité de votre expérience web. Euh, bref, euh, Déco X60 de TP-Link. Euh, des bons routeurs. En tout cas, si vous cherchez des routeurs pour la maison en ce moment considérer, sinon ce modèle-là, au moins la possibilité de regarder du côté des routeurs Wi-Fi 6.
1: Oui. Euh, routeurs maillés.
2: Maillés, si vous avez un grand espace, si vous avez un, évidemment un, un, un loft, un studio, un condo, un appartement,
1: oui. euh, même une maison pas très grande. Pff! C'est probablement extrêmement superflu. Euh... Je suis tellement dans le superflu personnellement, là. <rire> je suis <mais rire> Totalement. Si le Wi-Fi cause des problèmes de santé, je vais mourir tellement, là.
2: Ah oui, ça, ça c'est, une autre, c'est un autre genre de question euh, qui, euh,
1: qui soulève
2: complètement une autre conversation. Mais, euh, euh, je veux dire, dans un triplex, ça peut être pratique entre copropriétaires qui s'entendent très bien de,
1: d'utiliser un, un ah, coin ouais. pour sauver des sous. Ouais. Je dire, Puis aussi, s'il y a une pièce ou un endroit dans la maison qui n'a pas une bonne réception, il y a toutes sortes de patentes, euh, des, des produits qui permettent de, de partager le signal, avec un réseau maillé, c'est optimisé pour ça. Il n'y a Exactement. pas de, de délai, il n'y a pas de latence, c'est, c'est transparent. C'est le même réseau, de c'est l'invention. Pas de soucis.
2: Et ce sera parfait pour utiliser votre appareil mobile ou de télé préféré pour accéder aux plateformes de jeux vidéo en demande qui fait votre affaire et essayer des jeux comme ceux développés par les studios montréalais. Bientôt, j'ai hâte d'essayer le nouveau Assassin's Creed, d'ailleurs, qui est complètement d'autres oh. euh, choses. Mais je vais aller voir Winding Worlds d'abord et ensuite on pourra, on pourra voir comment justement les autres studios réagissent à la situation actuelle. Ça peut être intéressant de, de suivre ça de plus près. C'est une grosse industrie, hein. Puis évidemment, comme on l'a vu tantôt, euh, il y a encore, il y a encore de la vie et de l'activité, mais c'est peut-être un peu ralenti par le contexte actuel. C'est, euh, c'est tout pour cette semaine. Cela dit, Pascal, on a un petit peu à l'avance, mais euh, on va laisser la place parce une fois, cette semaine, il y a euh, M. le Premier ministre qui.. Euh, sa conférence à 13h. On ne peut pas empiéter sur cette populaire aventure en ligne pour la plupart de, de notre vie. Euh, mais sinon, merci d'avoir été là, Pascal, malgré euh, les, les détails, les, 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 euh, les bugs
1: <rire> de défis non, mais euh, je, te, je t'admire beaucoup hein, parce que je te vois. Euh... Euh, je te vois en train de vérifier que tout fonctionne et puis souvent dans les problèmes informatiques. Beaucoup de gens en ce moment euh, nous écoutent, sont pris à apprendre comment fonctionne Zoom, comment fonctionne Teams, comment fonctionne Duo, comment fonctionne euh, FaceTime à plusieurs. -hmm. Là, nous, on on gère en plus la diffusion euh, multicast sur plusieurs plateformes, euh, ce n'est pas évident. D'ailleurs, je vais me permettre de faire une parenthèse. Teams a annoncé, euh, dans la conférence Build de Microsoft, on a annoncé que chaque intervenant dans Teams euh, va pouvoir devenir un studio de télé personnel. Donc, chacun va pouvoir être géré par les logiciels de podcast, comme euh, une caméra individuelle, comme dans un studio. Que ça va être possible de pouvoir passer d'un utilisateur de Teams à l'autre, clac, 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 avec une, oui. régie. une régie. Et ça, ça va changer la donne. Pour c'est, les... c'est
2: l'outil qui ferait une bonne différence parce que bientôt, on va se faire des, des zooms comme ça, on va faire une baladeau comme ça puis on va avoir les avatars Facebook puis tout le monde va tout le monde se dire. Ah.
1: Tant <rire> que les outils pour
2: s'afficher vraiment comme il faut euh, sont développés, euh, profitons-en.
1: <rire> Mais on va être en 3D et en réalité virtuelle. Exact. Ça sent s'en bien
2: Facebook, avec sa plateforme Horizon, qui est une plateforme de réalité virtuelle, c'est l'année prochaine. Ça de,
1: il me semble que ça fait dix ans qu'on dit que la réalité virtuelle, c'est l'an prochain. Et le 3D avant ça, c'était toujours pour l'an prochain.
2: Oui. Ça nous laisse un an pour en reparler. <rire> <rire> Mais ça nous laisse aussi fait une fin de semaine pour relaxer. Puis on se reparle, nous, la
0: semaine prochaine avec une autre tasse de texte. Sinon, je vous dis bonne journée. Merci, Pascal. Merci à toi. À la prochaine. Salut tout le monde.